0: Hallo, ich bin Tanja. In dieser Podcast-Episode erfährst Du, was die Räume Deiner Kita mit Deiner professionellen Haltung als Kita-Leitung zu tun haben, welche Rolle der Träger dabei spielt und was Deine Aufgabe als Leitung bezüglich der professionellen Haltung ist. Am Ende gebe ich dir noch fünf Tipps zum Abschalten. Es lohnt sich also dabei zu bleiben. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Kita-Leitungen und diejenigen, die es werden wollen dabei, erfolgreich und entspannt in ihre Rolle als Kita-Leitung hineinzuwachsen. Und das Ganze natürlich ohne Überforderung und ganz entspannt. Als Führungscoach, Prozessbegleiterin und auch als Fortbildnerin bin ich wirklich in vielen Kitas unterwegs. Jedes Mal, wenn ich eine Kita betrete, kann ich die individuelle Atmosphäre, also das Betriebsklima dieser Einrichtung, direkt wahrnehmen. Dieses intuitive Gefühl zeigt mir unmittelbar, ob ich mich hier an diesem Ort wohlfühle. Kennst du das auch, wenn du an Orten bist, die dir fremd sind und du erstmal in die Atmosphäre eintauchst. Ja, ich schaue dann, nimmt mich hier eine Mitarbeiterin wahr? Merkt jemand, dass ich die Einrichtung betreten habe? Und wenn ja, werde ich begrüßt? Weiß ich, wie ich mich in dieser Kita orientieren kann? Und wie schaut eigentlich der Eingangsbereich aus? Welche Atmosphäre vermittelt er mir? Wie wirkt die Ausstattung auf mich? Gibt es hier Jemanden, der mit Sicherheit ein Gefühl für schöne Raumgestaltung und Ästhetik hat, gibt es Blumen und wirkt die Atmosphäre einladend auf mich. Ja, du ahnst es schon. Die Atmosphäre, das Betriebsklima und die individuelle Raumgestaltung haben wirklich einen großen Anteil auf die sogenannte positive Grundstimmung des Miteinanders. Es ist die Haltung, die hier unmittelbar für mich zum Ausdruck kommt. Und an dieser Stelle bist du als Kita-Leitung besonders gefragt. Du als Kita-Leitung wünschst dir ein gelingendes Miteinander und Begegnungen auf Augenhöhe, gute Beziehungen und natürlich einladende Räumlichkeiten, in denen man gerne arbeitet. Vergleiche mal an dieser Stelle dein Gefühl. Wie geht es dir? Wenn du an deinen alten Klassenraum denkst, kommen da positive Erinnerungen, die du hattest mit den Mitschülern, vielleicht auch ein paar Dönekes, die ihr mit euren Lehrern veranstaltet habt. Und am Ende sagst du, ja, das war schon eine ganz gute Zeit in der Schule. So, und dann vergleich dieses Gefühl jetzt mal mit dem Gefühl, was du hast, wenn du das Behandlungszimmer deines äh, Zahnarztes oder vielleicht auch dein Lieblingsrestaurant betrittst. ja, Also schau mal, wie ist das, wenn du an den Raum beim Zahnarzt denkst und schau mal für dich, wie ist es, wenn du dein Lieblingsrestaurant betrittst. Ich denke, du wirst unterschiedlich gut drauf sein. Es gibt einige Menschen unter uns, die kein Problem haben, zum Zahnarzt zu gehen. Die haben Top-Zähne und die verbinden keine schlechten Erfahrungen mit dem Besuch. Hingegen dein Lieblingsrestaurant, da würde ich mal sagen, da unterschreiben alle, dass wir uns da gut fühlen, dass wir dort gerne hingehen. Und ja, worauf ich hinaus will, ist eines haben all diese Räume gleich. Und zwar findet in all diesen Räumen sozialer, zwischenmenschlicher Austausch statt. Und dieser Austausch, der ist wiederum verbunden mit unterschiedlichsten Erfahrungen, Ansichten, mit Anliegen, manchmal auch Konflikten, mit Ängsten, mit Zielen, mit Freude, mit ja, Hierarchien vielleicht auch. Und diese sozialen Räume spiegeln Haltungen der Menschen wider, die sich dort aufhalten. Ja, was bedeutet dies jetzt ganz konkret für deine Kita? Schau mal und überleg mal, wie ist das für dich? Gibt es in deiner Kita eine aufgeschlossene Willkommenskultur? Und wie werden Besucher und auch Eltern und Kinder empfangen? Sind die Mitarbeiterinnen stets aufmerksam, egal wer kommt? Wirken die Mitarbeiter gestresst, wenn andere Personen die Kita betreten? Duzen oder siezen sich die Mitarbeitenden untereinander? Wie laut ist es auch in deiner Kita? Kann ich als Außenstehende gewisse Regeln wahrnehmen? Und wie wirken diese Regeln? Wirken sie angemessen auf mich? Geben sie Halt? Ja, gehen wir weiter in Richtung professioneller Haltung. Was ist dir wirklich wichtig? Gibt es eine gute Informations- und Besprechungsstruktur? Finden bei euch regelmäßige Teamsitzungen statt oder fallen die oft aus? Gibt es einen Austausch zwischen Träger und dir als Einrichtungsleiterin und natürlich auch zum Team. Wie unterhält man sich in deiner Kita? Kann ich gute Erzieher-Kind-Interaktionen beobachten? Gespräche, Dialoge zwischen Mitarbeitenden? Wirken diese auf mich wertschätzend, wohlwollend? Ist die Erziehungspartnerschaft zwischen den Mitarbeitenden und den Eltern wirklich konstruktiv? Oder denken alle, Eltern sind anstrengend? Ja, reflektiere diese Fragen mal für dich und schau mal, wo du schon ganz gut auf dem Weg bist, wo für eure Kita schon klare Regeln, eine gute, klare Haltung sichtbar wird und an welchen Stellschrauben du noch drehen darfst. Wenn wir hier über die pädagogische Haltung sprechen, dann ist auch der Blick auf die Rolle des Trägers wirklich wichtig. Kommen wir zu der spannenden Frage, was hat der Träger mit deiner pädagogischen Haltung zu tun? Ja, sehr viel, würde ich mal sagen. Sehr wichtig ist an dieser Stelle seine Haltung, seine Einstellung. Denn der Kita-Träger bestimmt den Rahmen, gibt Halt, und gibt Orientierung und Sicherheit. Ein guter Kita-Träger hat seine Kitas im Blick und schätzt die Arbeit, die in der Kita geleistet wird, wert. Ein guter kita schafft auch Strukturen, die jedoch einen gewissen individuellen Spielraum bieten, damit du und dein Team ihr euch auch individuell auf den Weg machen könnt und nicht vor lauter Anweisungen untergeht. Einem guten Kita-Träger gelingt es, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und dabei ebenso die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Machtbefugnisse klar zu definieren. Ein interessierter Kita-Träger gibt einen gewissen Spielraum, und ist wirklich im regelmäßigen Austausch mit seinen Kita-Leitungen. Jetzt komme ich nochmal ganz speziell zu dir, zu deiner Rolle als Kita-Leitung. Als Leitung bist du diejenige, die alles und alle miteinander verbindet. Das sind die Kinder, dein Team, der Kita-Träger, die Eltern und der ganze Sozialraum. Also sowas wie Kooperationspartner, alle Akteure, mit denen du zu tun hast. Sei als Kita-Leitung klar und deutlich in deiner Haltung. Das geht natürlich nur, wenn du deine Werte deine Schwerpunkte genau kennst und für dich definiert hast, mache allen Akteurinnen deine Schwerpunkte deutlich. Gib deinem Team Halt. Beobachte und erfrage, was allen Beteiligten im Team, bei den Eltern und bei weiteren Kooperationspartnern, was ihnen wirklich wichtig ist. Und unterstütze diese Akteure in ihren Bedürfnissen. Mach dir also Deine eigenen Werte ganz bewusst und damit eben auch Deine Ziele. Wenn Du Deine Werte kennst, dann kannst Du ganz leicht auch Deine Ziele ableiten. Und davon dann wiederum die Maßnahmen, also was musst Du tun, um ans Ziel zu kommen. Du musst nicht immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treiben. Trau Dich Stopp zu sagen. Mache von Zeit zu Zeit eine Bestandsaufnahme. Was läuft gut und was möchtest du verändern? Konzentriere dich auf das wirklich Wesentliche. Was sind deine Prioritäten? Es sind Kinder, Kollegen, Familien und dein kita -Träger. Spring nicht auf jeden Zug auf. Du musst nicht bei jedem Projekt dabei sein. Du musst nicht Familienzentrum, Bewegungskindergarten, Kita Plus, Plus Kita, Sprachkita und so weiter und so fort sein. Auf was willst du dich konzentrieren? Was ist das Profil deiner Einrichtung? Und jetzt zum Schluss, entspann dich. Sei gut zu dir selbst und stehe für dich selbst ein. Kümmere dich um dich selbst genauso, wie du es für deine beste Freundin tun würdest. Nimm dich jetzt wirklich auch mal wichtig und sorge für Entspannung und Ausgleich. Wenn du dich fragst, wie kann ich denn eigentlich gut abschalten, wie kann ich mich gut entspannen, dann habe ich hier was für dich. Ich packe dir in die Show Notes meine fünf Tipps mit konkreten Beispielen, wie du gut abschalten kannst. Ich habe dir dort einige Möglichkeiten und Ideen zusammengestellt. Schau gerne in die Show Notes und lade dir meine fünf Tipps zum Abschalten als PDF herunter. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ganz besonders freue ich mich natürlich über deine Sternebewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tamia Köster